0: ¿Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y sobre todo respeto? Nos encontramos en Florida, Estados Unidos, y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones, que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación ¿Quieres saber lo que realmente puedes lograr en tu vida y cómo superar cualquier obstáculo conociendo tus emociones? Yo, Raiza López La Voz del Sentimiento los exhorto a escuchar mi programa Radiar Saber que se puede, todos los miércoles a partir de las 8 p.m., hora de Miami, por www.latinoradiotv.com. No sigas esperando y actúa ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Muchísimas gracias por habernos, eh, por estarnos escuchando en este día que aquí en Estados Unidos se festeja el Día de las Madres y en algunas partes también de Sudamérica. Eh, el viernes fue el Día de las Madres en México. Y bueno, seguimos nosotros celebrando. Hoy, bueno, traemos aquí de invitados a mi hijo Jairo, por un lado, aquí a mi mano izquierda, y a mi hijo Diego, a mi mano derecha. Se encuentran en su programa... Mi transporte se equivocó de Planeta con Erika C un toque de energía y Marco Untiveros, tu coach de la felicidad quien se encuentra aquí también estamos transmitiendo desde Boca Ratón en La Florida muchísimas, muchísimas gracias de verdad por, acompañ por estarnos acompañando y déjenme les pa le paso el micrófono a mi querido Marco para que nos dé la bienvenida, gracias, gracias
3: Gracias, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, gracias por estar en sintonía de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Hoy, domingo 12 de mayo, en donde, bueno, dos días después de que en la República Mexicana se celebró el Día de la Mamá, aquí en Estados Unidos, el 12 de mayo, bueno, el domingo, segundo domingo de mayo, que coincide dos días después del 10 Estamos celebrando por doble ocasión a las mamis, a aquellas mamás que están en Estados Unidos o aquellas mamás nacidas en Estados Unidos que están fuera de su país y que seguramente el día de hoy están celebrando. Saludamos a la gente que nos escucha ya a través de nuestras estaciones principales www.radioapit.com y www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la red mundial de locutores. Gracias, saludamos. A las estaciones hermanas que reproducen la señal de mi transporte se equivocó de planeta. A ti que nos escuchas en www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas. Gracias a la gente que ya amablemente está en sintonía en www.albaradioguanajuato.com, gracias. En Boston, en la Unión Americana, a ti que ya nos sintonizas en www.bnsradio.com, gracias infinitas en el Bajío, dentro de la República Mexicana, a ti que nos estás escuchando en www.bajioradio.com y también en la Ciudad de México, a ti que nos sintonizas en www.uniactivaradio.com Los domingos en la mañana saludamos a toda la banda que nos sigue eh, desde Buenos Aires a través de www.psradionet.com Gracias especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast, gracias, gracias infinitas, y bueno, hoy, con Diego, con Jairo, con Jairo y con Diego como invitados, pues estaremos platicando alrededor del de Día de la Mamá, tanto eh, en la Unión Americana, seguramente hoy también en otros países se celebra el Día de la Mamá, y bueno, ese será nuestro tópico del día de hoy.
0: Sí, no, muchísimas gracias, gracias de verdad a mis hijos por venir. Usualmente a ellos no no les gusta mucho esto de la farándula. No, bueno, esto no es farándula, más bien el hacer radio y el hablar mucho en público. Y como se pueden dar cuenta, las personas que nos ven a través de, del Facebook Live que estamos haciendo, ellos son un poquito o un mucho diferentes. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de esas diferencias, ¿no? Los papás muchas veces, o las mamás, en este caso hablando eh, que es el Día de las Madres, empezamos a comparar a nuestros hijos, ¿no? Es, es algo que se da muy común. Digo, yo fui una de las personas que, que sí nos comparaban mucho y eso, desde mi punto de vista, hace que haya fricciones en la familia, porque cada hijo es distinto y cada hijo tiene sus características. Algunas cosas muy buenas, otras más buenas y otras quizá no tanto. Pero finalmente cada uno es distinto. Y yo quisiera saber, Jairo, ¿tú qué opinas acerca de que los padres comparen a los hijos? Y si tú has sufrido eso o no y cómo se podría manejar.
4: Uh, pues no lo he sufrido. Pero sí, sí me han comparado con Diego y es un poco raro, pero a mí no, no me molesta porque yo soy de los que
0: escucha algo y
4: no se me olvida.
0: Claro. Mira, claro, eso, eso es importante. O sea, tú escuchas algo, te comparan, se te olvida y ya no pasa a mayores. Y tú, Diego, cuéntanos, ¿tú ¿has sentido alguna vez.? Eh, que alguien te haya comparado y todo, y cómo lo has podido manejar.
1: Bueno, un hombre llamado Jairo me comparó a un niño. No, que te hayan comparado, que, se,
0: que los comparen entre hermanos.
1: Bueno, <risa> yo no tengo hermano, yo tengo una hermana. O oh, yo soy la hermana. Apparently. Bueno, <risa> Cuando comparando de, mis, de mi hermano Y si mis padres son los compatadores, No me importa Pero y si yo veo a unos padres comparando a hermanos O hermanas O hermano -manas, Pues ahí yo voy a hablar y decir Oye <laughs> That one's gonna make you money That one's gonna leave you broke
0: So, bueno, este. English, okay,
1: <laughs> well, I emphasize that please love both your children equally, but like just just have that little slight of heart for the one that succeeds more. Just just saying.
0: Bueno, eh, Diego nos comparte que. Si ustedes tienen hijos y uno de ellos es más exitoso que el otro, lo quieran más prácticamente que al otro, yo creo que no. Yo creo que a los hijos se les debe de querer por igual y yo considero que no debe de haber comparaciones. Considero que en mi familia yo no he hecho comparaciones. A cada uno eh, pues le he dado su lugar. Sin embargo, por ejemplo, Diego. Es de los niños que siempre me dice o usualmente me dice es que tú quieres más a mi hermano, es que tú haces más cosas por mi hermano, es que Jairo y Jairo. Y entonces él mismo se está comparando con su hermano a lo que yo respondo y digo que no, que no es así, que yo los quiero igual, que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas pues a lo mejor que no, no están del todo dentro de lo que a mí me agrada pero que finalmente yo los dejo ser y los dejo libres para que decidan lo que están haciendo. Considero que no ha habido comparaciones, no me gustan las comparaciones. Y eh, si ustedes pueden, las personas que nos están viendo a través del Facebook, se pueden dar cuenta, incluso las personas que nos están escuchando, que yo tengo dos hijos que son muy diferentes. Y como papá es un reto, como papá es un reto, porque no es lo mismo cuando tú estás en una empresa y tienes a tus empleados y todos van a estar en el área administrativa, por ejemplo y todos tienen que seguir un mismo procedimiento para llevar a cabo una tarea entonces tú ya sabes cómo manejar a ese tipo de, de personas el hogar también es como un negocio, en el que tú como papá bueno, pues quieres que tus hijos lleven a cabo ciertas tareas y quieres que las lleven esas tareas a cabo de una manera específica pero resulta que cada uno siendo en su forma de ser tan distinta las realiza de diferente manera. Y a veces como papá tú dices, "Ay, pero por qué no están siguiendo lo que yo les estoy diciendo?" Pero ahí entra él que les permitimos a ustedes generar su propia creatividad. En bueno, yo te pedí que lavaras los trastes de esta manera, pero resulta que tú los quisiste lavar de otra y finalmente si el resultado es que los trastes quedaron lavados, Está bien, pero los papás, como ya tenemos en la mente, en la idea, es que lo tienen que hacer de esta manera, no nos agrada. Y empezamos a decir, no, es que lo tienes que hacer así o asado, pero resulta que un niño lo hace de una forma y el otro niño lo hace de otra forma y la mamá lo hace de otra forma y entonces se hace una revoltura en ese en ese hogar. No sé tú qué opinión tengas al respecto y cómo es que a veces nos tenemos que partir en muchos para poder entender a cada uno de nuestros hijos. En este caso yo solo tengo dos. Pero imagínate los padres que tienen cuatro o seis, ¿no?
3: Cuando hay dos o más hermanos es difícil que, haya, que no haya comparaciones. La realidad es que es complicado. Eh, y creo que quienes la llevamos de perder somos los hijos primeros. Porque somos los que vamos como abriendo brecha. Somos los que le enseñamos a la mamá, que es primeriza, como ser mamá. Y entonces, pues a lo mejor no nos va tan bien, porque somos como, como con nosotros nos echan a perder o con nosotros aprenden y ya con el segundo, el tercero, bueno, ya agarraron como, como conocimiento. Eh, eh, y se genera como una comparación, no necesariamente obligada, pero sí como por inercia, cuando el primer hijo, hablemos de calificaciones, pues le va bien y al segundo hijo no también en el caso de mi hermano y el mío y no sé si en el caso de Jairo y de Diego pero en mi caso yo en la primaria y en la secundaria tuve 10, 10 en la primaria y 9.3 en la secundaria y mi hermano pues no iba tan bien entonces yo lo hice porque me gustaba la escuela y mi hermano pues la verdad es que era como, como más rebelde con relación a la escuela y mi mamá le decía pues tienes que estudiar y ponerte bien como tu hermano, como yo y seguramente le tocó sufrir, porque pues a lo mejor sus, sus eh, aptitudes no eran tantas, a lo mejor sus ganas tampoco eran tantas, en fin. Y bueno, por más que se esforzaba mi hermano, no tuvo buenas calificaciones en primaria y secundaria. Y entonces venían las comparaciones, no porque nosotros los hermanos mayores pidiéramos que nos compararan, sino porque se daban las comparaciones. Y... Me parece que eh, no es nada sano que haya comparaciones porque quedan mal los dos. Queda mal el, eh, el que es comparado y queda mal con quien estás comparando. Finalmente, a lo mejor el hermano menor dice, ¿y por qué tengo que hacerle como él? Que es perfecto, que le va bien o que, que no se ensucia o que es portado. Pues el segundo o el tercero o el cuarto, pues eso su, su, tiene su manera de ser y no responde bien. Y el primero tiene como la presión de ser como la imagen, de ser como, como el pilar, de ser como el que tiene que ir haciendo bien las cosas para que los que vienen atrás pues las hagan bien. O sea, tenemos como la obligación, y lo digo entre comillas, de ir como creando el camino. Es un camino tonto porque no debe de ser así, pero eso es lo que creemos los hermanos mayores. Creando el camino... Para que los demás lo vayan recorriendo y bueno, nos ayudan los papás porque también nos dicen es que tú eres el más grande, mi hijo, es que tú te tienes que comportar, mi hijo, es que tú tienes que ta, 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 ta. Normalmente así es como, como sucede. Eh, habemos hijos grandes o los hermanos mayores que, que somos buena onda y hay hermanos mayores que no, que son rudos, que son violentos, incluso los hermanos mayores. Eh, y esto es dado a, a las presiones que generan los papás normalmente, ¿no? Y, y, y hablamos de dinero. A lo mejor el primero fue bien en la escuela y cuidó el uniforme, y el segundo ni va bien en la escuela y no cuida el uniforme. Entonces, ¿qué le dicen los papás normalmente? Cuida el uniforme como tu hermano, o compórtate bien como tu hermano, como tu hermano mayor. Oye, lleva siete de calificación y tu hermano lleva 10, estúdiale como tu hermano. Y la verdad es que eh, le empiezan a generar un odio los hermanos menores, al hermano mayor, porque es perfecto en apariencia, porque le va bien en apariencia, porque se siente bien en apariencia, la verdad es que no, los que estamos al frente, los que nos toca ser hermanos mayores, nos toca sufrir, porque tenemos que, eh, como dije hace un momento, como que ir abriendo el camino, por primera vez hacer cosas que mm, a lo mejor ni siquiera nos gusta hacer, pero como somos hermanos mayores... Nos toca hacerlo, o sea, no es de que querramos o no, porque el papá o la mamá nos está diciendo, ándale Marquito, ándale Marquito, y a lo mejor a mí me da miedo hacer una cosa u otra cosa u otra cosa, pero como mi mamá o mi papá me dicen, ándale Marquito, pues lo hacemos, con todo y el miedo, me tengo que tragar el miedo, y no es padre porque me frustro, no es padre porque me siento mal, me siento obligado, me siento como hermano mayor en ese sentido, ¿no? ciertamente y gracias a Dios los hermanos somos diferentes y gracias a Dios las mamás y los papás empiezan a darse cuenta que hay que tratarnos de una forma diferente los que nos tocó a Jairo no le tocó la chancla vengadora pero a nosotros sí a nosotros sí nos tocó la chancla vengadora es la chancla vengadora voladora, ¿no? o voladora la chancla la chancla, chancla 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 tú les aventaste la chancla yo espero que no donde no te tocó la chancla voladora nosotros sí <risa> Jairo dice la plancha voladora, más más moderna tu mamá, eh, creo que eh, de una manera o de otra nos toca aprender, nos toca eh, darnos cuenta que cuando vamos creciendo que, que vivimos bien como hijos, que nos tocó disfrutar como hijos y que no nos tocó disfrutar, esa es una realidad, no a mí no me tocó disfrutar como como, como ir abriendo el camino para mi hermano porque no vivía yo mi vida yo tenía que vivir la vida que me decía mi mamá y a lo mejor un poquitito la de mi hermano para que le fuera bien a mi hermano complicado, finalmente es como la tarea del hermano mayor no es algo padre definitivamente no es nada bonito nada agradable te frustra cuando eres el segundo hermano o el tercero y te comparan con el otro que, que se porta bien, que es obediente que es ta 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 y entonces el segundo o el tercero pues empiezas a odiar al hermano mayor, porque la verdad es que es bien estudiado, bien aplicado, bien tranquilo. Pero eso es cuando cuando uno es uno es, uno es es eh, chavito. ¿Qué debemos hacer? Como dijiste tú, amor, pero eso esto te lo da el aprendizaje de vida. Hoy ya tienes dos hijos grandes, entonces ya lo viviste, ya lo aprendiste. Seguramente muchas mamás también, pero no es padre comparar, no es padre ni para el hijo menor y creo que mucho menos padre para el hijo mayor, porque son los que reciben toda la... o recibimos toda la presión. Los hermanos menores pues no reciben tanta presión en este sentido como los hermanos mayores que son los que nos toca abrir la brecha pero también los hermanos menores se sienten presionados porque tienen que ser tan o mejor que los hermanos menores, es decir, de un lado y de otro hay cosas muy buenas y hay cosas como, como difíciles, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente eh, las comparaciones no son buenas y también cuando uno es el hijo menor se diría que ay, pues es al que lo consienten, es al que todo también le va bien, ¿no? Porque a veces al menor es al que le dan más cosas y en mi caso pues tampoco fue así. Yo fui la que menos cosas tuve y a, a la que siempre estaban comparando con los demás porque yo era muy traviesa y no es nada bonito. ¿Cuál ha sido tu experiencia como hijo mayor o como hermano mayor?
4: Uh, I've, uh, commenced to feel fatigue because I se empieza a sentir fatigado sí de de tanta responsabilidad sí yo I, I basically had to be like the caretaker of my brother uh -huh. and uh, at some point I got tired of it but there was nothing I could do you know I I I still had to be there I still had to uh, uh care for him be his friends and Sometimes I just felt like I need to move, I need to move out I need to have my own space,
2: yeah.
4: and I still do, but now i'm more calm about it um you know right now we're good i can i can i can uh handle I can handle it. yes, thank you I can handle this for a few more years, hopefully just do. <laughs> But, uh, yeah, that's pretty much it. But I do love my brother. He's honestly one of the best things that's ever happened. But, you know, we still have our lows, our fights. Sometimes I just want to choke him. <laughs> But, you know, in the end, it's whatever. Uh -huh.
0: Sí, claro. Bueno, Jairo nos comentaba ¿no? que para él ha sido complicado ser el hermano mayor y tener la responsabilidad de su hermano porque prácticamente sí es el que se ha hecho cargo de él. Eh, cuando nosotros nos tuvimos que mover a salir de Estados Unidos por cuestiones migratorias, bueno, pues a él le tocó hacerse cargo de su hermanito y de repente Jairo pues se quedó sin casa, sin país, sin escuela, sin amigos y con una responsabilidad que era su hermano, ¿no? Porque yo pues tenía que trabajar y, y dejarlos en, en casa solos después de la escuela. Y bueno, yo te agradezco muchísimo, ¿no? Y siempre te lo he agradecido. Creo que es algo que, que, que lo hemos hablado mucho y que me pesa. Considero hoy en día que antes de tener un hijo hay que tener mucha responsabilidad. Debemos de tener nuestra vida ya eh, como estable tanto económicamente como emocionalmente antes de traer un hijo al mundo, ¿no? Porque no son, no son juguetes, son de carne y hueso. Y los niños no tienen ninguna obligación de tomar el papel de padres cuando no tienen la edad suficiente ni la madurez suficiente. Sin embargo, las circunstancias de la vida, bueno, pues requieren de eso y yo le agradezco infinitamente a mi hijo haber tomado ese papel, y no me gustaría que lo hiciera con sus hijos ni me gustaría que nadie más lo hiciera porque no es nada bonito y obviamente también Diego genera mucha presión en mi hijo Jairo yo me doy cuenta Perdón, porque madre. él quiere, permíteme corazón <risa> él ya quiere hablar este él genera presión porque obviamente a él lo ha visto como su ejemplo como es que Jairo es mi ejemplo y por lo tanto tiene que ser muchas tiene que hacer muchas cosas para darme ese ejemplo que yo requiero y cuando no lo hace pues él se enoja y, y bueno empiezan bueno, ahí me las me las presiones cuéntame cuál es tu experiencia como hijo menor
1: uh, well first Quiero I kind of wanna speak English so I can bring my ghetto side because we uh we lost some views Some viewers. Uh, okay, so uh, this is my left hand, mi mano izquierda. Okay, aqui boom. Ahora para ser el hijo menor. I didn't that before. Look, watch, look, see. All right, so because see, they see that it was so late. Okay, because I am the little brother, I shall now experience what I had to go through. The suffering, the the temptation the gratitude the uh, be quiet <laughs> okay so now to go first I want to emphasize that I had nothing to do with my brother's agony that was him and himself and his ghosts but as the little brother I had no one to make fun of I was always the one to be faulted for everything I was the one to always be bullied around Pushed around, and I could never take that out on someone smaller and younger than me who lived with me. So I was the little brother. So uh, when I mention uh, bullying and bothering, cause I'm older than someone else, I emphasize that I was bullied and bothered and attracted to sort of from the actions of my brother, cause I mean he looks like me. How can I can't help it? So. To be the little brother, I had to be faulted by my parents. Abused by my brother. Mentally, not really physically. He's not that much stronger than me. Um, And so, I had to change. And what I did, I was forced into a position to become super intelligent. Good at math. And imaginary friends. I finally had my rhythm to live and so I talked to myself a lot just like I'm talking to myself now I'm I, I had something planned out but then I forgot so I'm just babbling on oh I remember to be the little brother I had to um <laughs> To be the little brother. Okay, you know, I'll pass it on to my mother, who is the littlest of her family.
0: Sí, bueno, como como nos podemos dar cuenta, eh, también los hijos de hoy, los, yo creo que todos estos trastornos de de atención que que yo creo que han existido toda la vida, sin embargo, ahora pues tienen nombre. Y es complicado cuando cuando tienes hijos que, que tienen este, este déficit de atención, como verán. Es complicado como papá eh, tratar de mantener a nuestros hijos en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Por ejemplo, con Diego hay que tenerlo ocupado la mayor parte del tiempo porque si no se se, se pierde en el espacio y yo creo que los profesores también eh, pues hay que darles un aplauso ¿no? porque niños como, como Diego que tienen mucha hiperactividad y mucha energía y que es a veces complicado canalizarla eh, imagínate tener cinco niños de estos en una en, aula, en un aula de clases ¿no? diez o veinte Jairo, pues, bien o mal, también eh, sufre un poco de la atención, sin embargo, él es más tranquilo, más relajado. No, porque es normal. Hoy hoy en día es un, un síntoma muy conocido y que la mayoría de los niños lo sufren, pero que a veces no, es, no sabemos cómo canalizarlo. Yo estoy en contra de los medicamentos, por ejemplo, eh, porque cuando se les dieron en su momento ocasionaban eh, otro tipo de síntomas en tu caso por ejemplo te o sea tú eras muy pasivo y te apaciguaban muchísimo más y entonces pues yo no quería un hijo zombie tampoco no claro como sí como un robotcito así y no no me gustaba y entonces dije no creo que este medicamento no no le funciona y entonces dejé definitivamente de darte eh, los medicamentos que en su momento me decían que eran importantes para, para to grab your attention, o sea, para mantener tu atención. Con, con Diego, por ejemplo, lo que ocasionó es que los medicamentos hicieron que él se volviera muy agresivo. Eh, sí, <ríe> y entonces había situaciones complicadas en las escuelas porque era la agresión lo que denotaba el medicamento, entonces dijimos, no, 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 tampoco ese medicamento va a funcionar. Pero, ¿qué hay que hacer con los hijos? Definitivamente, yo algo que le aplaudo a la vida y a Dios que me haya otorgado con mucha paciencia, ¿no? Porque lo que necesitamos hoy en día los padres, la verdad, más que todo lo demás es paciencia. Porque sin paciencia es muy complicado que podamos entendernos con nuestros hijos, que podamos caminar adelante como saludablemente, porque lo podemos ver aquí, con lo que las personas nos están escuchando y con los, lo que las personas nos están viendo, mis hijos son completamente distintos. Y algo que yo he aprendido mucho de Diego es precisamente eso, tener mucha paciencia. A veces... A, a, no, no, no. A veces sí la llego a perder un poco, porque las actividades que yo tengo en, en, en mi trabajo y en muchas cosas es llegar a tu casa y lo que quieres es descansar, ¿no? Y de repente cuando quieres entablar una conversación con él y él está un poquito acelerado, pues como que no es muy este muy rápida esa conversación que se dé. Sin embargo, pues, <risa> pues llegamos a, a alguna cuestión en, en la que en la que se pueda dar. Y con mi hijo Jairo, bueno, pues podemos conversar más ampliamente en algunas ocasiones. Eh, o sea, nos, se nos facilita <risa> más... Se nos facilita más el platicar el platicar Jairo y yo. Y sin embargo, bueno, pues aquí aquí estamos este tratando de, de pasar un día agradable. Yo considero que el Día de las Madres se tiene que festejar todos los días. E incluso yo lo publiqué en una foto, ¿no? Ser mamá es muy complicado. Ser es muy, muy complicado. Creo que la responsabilidad de la mamá es muchísimo más, por mucho más, más fuerte que la de los papás. Y... A veces es importante darnos un tiempo a nosotras. Es importante saber que sí, como mamás estamos dando todo lo mejor, pero hay que pensar en, nosotras como seres humanos, ¿cuánto valemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque un día estos pequeños pues van a volar y nosotros nos vamos a quedar, este, nos vamos a quedar, págale corazón, nos vamos a quedar... Eh, pues no necesariamente solos, ¿no? Pero sí en nuestro espacio y nuestros hijos en su espacio. Eh, veo muchísimo en muchas ocasiones que los papás o las mamás sufren mucho cuando los hijos tienen que partir, ¿no? Y que tienen que irse a la universidad o se van a casar o cualquier cuestión. Y, y los y las mamás específicamente es como que ay se va a ir un pedacito de mí y qué voy a hacer no Jairo muchas veces me lo ha dicho y creo que hoy lo mismo mismo lo comentaste o sea a veces estoy exhausto estoy cansado de pues estar con la responsabilidad de este pequeño de acá eh, Diego y y bueno este estar con esa responsabilidad pues a veces él quisiera mejor ¿Sabes qué, ma? Yo, cuando tenga la oportunidad, me voy a ir de casa, ¿no? En este caso, bueno, pues yo lo que hago es, claro, adelante, ¿no? Eh, ¿Cómo te has sentido cuando tú me has dicho, mami, me quiero ir de casa, cuando tenga la oportunidad lo voy a hacer porque quiero mi espacio? Y... ¿Cuál ha sido mi reacción? Si crees que ha sido la correcta, si tú te has sentido libre para poder realizar tus actividades como tú deseas. Mm -hmm.
4: Pues... Uh, dame
0: dame
4: el question.
0: Just like quick, la pregunta, just like, yeah. sí. La, la pregunta, sí, ¿cómo te has sentido? Por ejemplo, cuando tú me, me dijiste, oye mami, yo ya me quiero ir de casa, la verdad estoy un poco cansado de las responsabilidades que me tocan, quiero estar en mi espacio, quiero tener mis cosas, ¿cuál ha sido mi reacción? Yo te yo te he prohibido algo, al contrario, te has sentido con libertad de hacerlo y, y, y bueno, es, eso prácticamente, te has sentido libre de poder decidir sobre tu vida lo que tú consideres que es lo correcto.
4: Realmente yo pensaba que si sí tenía mi propia opción de decidir lo que yo quiero Pero lo chistoso es que mi madre, um, por ejemplo, yo dije que me iba a salir, salir de, de la casa Y mi mamá, mi mamá reaccionó como que, eh, ok, si quieres irte vete Pero ella ya sabía que yo iba a regresar Así que todas mis decisiones Aunque fueron lo opuesto Lo que Hold on <laughs> Let me start over Basically what I'm saying is that What I had As an opinion As a goal Was Contrary to what my mom wanted But she knew that I was gonna uh, Pick Whatever she thought was best for me Because I wasn't much of a Rebellious kid I always uh, uh, listened to my mom. Sure, I I I, I, uh, I gave her my attitude, but I wasn't gonna follow through with it. It's just not who I am. I said I was gonna run away from home, but was I actually gonna do it? No, I wasn't. I was all talk. <laughs> That's it. <laughs> That's all it was. So she knew I was bluffing y and, and I, I love her her reaction she's just like oh you want to go Okay, fine very sassy very scary but still it's my mom
0: Sí, no gracias Jairo y bueno lo que nos cuenta Jairo es que como él como muchos jóvenes hay momentos en que dicen bueno ya me voy a ir de la casa ya no quiero nada contigo ya no quiero nada con mi casa quiero mi propia vida quiero y entonces mi reacción fue ok te quieres ir, adelante, ¿no? Yo no te voy a detener, yo no voy a sufrir, no va a pasar nada, es tu decisión, adelante. Sin embargo, él no se fue y él sabía en el fondo, o sea, como diciendo, mi mamá ya sabe que no me voy a ir, ¿por qué me está dejando ir si ella sabe que no lo voy a hacer, no? ¿Por qué me hace esto? Y sin embargo, yo creo que a los hijos hay que darles la libertad de que ellos decidan lo que es mejor para, para ellos y duele, sí, sí duele, a veces sus reacciones pues no son las que uno espera, sin embargo al dejarlos ser ellos se sienten después eh, como que estaría haciendo bien o no estaría haciendo bien como que esa libertad que les das o esa confianza que les das más bien les permite a ellos tomar mejores decisiones no
3: fíjate Jairo que quiero que veas a tus papás desde una perspectiva diferente y digo Jairo porque eres el más grande de los dos no y, y creo que es una perspectiva que no es necesariamente la más recomendable, no es la mejor sin embargo es una perspectiva distinta cuando uno, uno le dice yo me salí de mi casa bueno me salí muchas veces de mi casa me corrieron otras veces de mi casa pero ya digamos que la más formal y ya cuando me salgo es en 1994, yo nazco en el 68, 78, 88, a los 26 años de edad. Después de varias veces que fui y regresé, ya cuando dije, ahora sí de veras me voy, tenía 26 años. Y después es que yo aprendo esta visión distinta. Si yo hubiera tenido esta visión antes de salirme, me quedo. Ver a mi mamá o a mi papá como mis patrocinadores. Porque en casa pues no pago renta, como hijo no pago renta. Normalmente no pagas luz, normalmente no pagas teléfono, normalmente no pagas internet, normalmente no pagas la comida. A lo mejor te tocará pagar a veces un servicio quizá, eh, pero en realidad los papás son patrocinadores. Mientras viva uno como hijo ahí, aunque uno trabaje, normalmente los papás te dicen, bueno, tú te vas a hacer cargo de pagar mensualmente la luz o el teléfono, pero en realidad, hablando de costo, ...o de lo que gasta uno, pues es mínimo como hijo... ...mientras vivas en la casa de tus papás. Tiene muchas ventajas, pero tiene grandes desventajas. No sabemos qué tanto podemos hacer... ...uno como persona, qué tanto uno puede eh, obtener o desarrollarse... ...mientras vivas en la casa de los papás. Cuando ya estás fuera de la casa de los papás... ...tienes grandes cargas económicas que pagar... ...renta, luz, alimentos pero también te das cuenta que tanto puedes desarrollarte. Entonces, si tú deseas, tú y, y quien como hijos, de Diego y quien más, que sean hijos y que quieran vivir en el techo de los papás, pues hay que verlos como patrocinadores, porque finalmente, ¿qué si nos toca hacer? Pues tener la casa más o menos arreglada, o la recámara, o la cama, eh, lavar platos, o a lo mejor ayudar en el aseo, cosas que en realidad no son tan gravosas. Eh, yo conozco gente, Jairo, Diego, que son hijos de familia que viven con sus papás, que tienen mi edad. Pero eso no es, lo, no es lo complicado. Lo complicado es que las mamás que tendrán 70, 75 años de edad, les hacen el desayuno. Los levantan, les planchan, les lavan, los tratan como si fueran jovencitos de 14 o de 19 años. Personas que tienen mi edad. Y entonces, si bien es cierto que la mamá siempre va a querer, va a querer siempre a los hijos... Hay veces que eh, se van, tu, tu mamá cuando eras chavito fue en el extremo de tienes que ser perfecto y tienes que ser no Jairo de 10 sino de 20 o de 30, pero hay mamás que se van del otro extremo, es decir, si comes bien, si no comes también si te bañas bien, si no te bañas también si tienes responsabilidades bien y si no tienes también es decir, creo que es ni tan tan ni muy muy. Debe de ser como 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 la media. Sin embargo, vivir en la casa de los papás, como, como decía yo, sin esta carga económica tan fuerte, la verdad es que es padre. Definitivamente es padre. La única limitante muy importante es que nunca vas a descubrir qué tanto puedes avanzar tú mientras estés viviendo en la casa de los papás. Tienes dinero, tienes comida caliente, tienes muchas cosas. Pero dentro de tu desarrollo personal, dentro de... de ¿De qué tanto puedes tú crecer? Pues no lo tienes cierto, porque pues si requieres algo, ahí están. Si, eh, si no tienes para pagar la renta, pues ahí estás, ahí no pagas renta, se me ocurre. Creo que yo me atrevería a la segunda recomendación, volar. Me parece que eso es lo adecuado cuando sea el momento. Si sí, necesitamos tener un ingreso obligado para volar. ...hay que tener un ingreso obligado... ...porque si no es complicado y más viviendo en Estados Unidos... ...a menos que te toque la escuela... ...y que te toque estar en algún campus y pueda uno hospedarse... ...pero aún así hay que pagar... ...dinero... ...pero creo que... ...lo mejor que nos puede pasar como hijos... ...solteros... ...hombres o mujeres... ...es decirle en algún momento de nuestra vida... ...papá, mamá... ...los voy a llamar siempre y es momento de que yo vuele... ...y entonces vuelas... ...preferentemente solo... ...a veces vuela uno con, con palomilla... Con uno o dos amigos que puedas incluso compartir gastos. Pero lo, lo ideal es volar solo porque sabrás qué tanto puedes avanzar. Creo que es un, un gran reto. Me parece que a ti te tocará el momento. A Diego le tocará el momento de volar. Cuando tenga uno que volar. A las mamás les duele, sí, por supuesto. Pero es algo que tiene que darse. Y más en Estados Unidos. Si en México se da. Como, como te, les comenté, yo lo hice muchas veces antes de cumplir 26. Pero... Me iba y regresaba, o me iban y ya regresaba, pero ya de manera oficial 26 años. O sea que te faltan 7 para conseguirte un buen trabajo, conseguir una buena cantidad de ahorro. Y cuando tengas entre 24, 25, quizá 26, le digas mamá, ya me voy. Es momento de que Jairo haga su vida. Si es que no lo haces antes, porque... Cuando tú te sientes... La primera noche que te toca estar en tu departamento... solo, Aunque sea solo una recámara... Pero estás solo... Dependes de ti... Lo haces por ti... La comida que te vas a comer... Tú la compraste... La luz que estás, que te está alumbrando... Tú la pagaste. El refrigerador, aunque sea pequeño... O lo que tengas... Incluso a lo mejor la cama... No hay cama... Hay, hay uh, cartón o catre... Porque no hay el dinero para comprarlo... Aún eso es tuyo... Y entonces... Debo decirte Jairo, que la satisfacción que se siente cuando logras eso, aunque económicamente sea, sea más o menos corto, es mucha. Te voy a contar cómo me compré un coche, aunque luego mi mamá como a las 3 horas me dijo que lo tenía que regresar de una manera medio brusca. Pero bueno, tuve un momento de satisfacción de que duró 2 o 3 o 4 horas por ahí. Me compré un American, no creo que lo hayan escuchado aquí en Estados Unidos, era marca Rambler el año era 1980 y algo el auto en el que lo compré el, el asiento del conductor el respaldo del conductor se caía no servía el poste, entonces tenía yo que ponerle un palo atrás recargado en el asiento para que estuviera como vertical eh, la pintura estaba más o menos feíta, las vestiduras del, del auto estaban más o menos feito, pero me lo compré con mi dinero yo había ahorrado para comprar ese coche pues, y, y bueno, mecánicamente estaba más o menos bien. Lo compré a un amigo mío y entonces yo lo tuve. Bueno, cuando le dije a mi mamá, ahí te platico todo lo que me dijo negativo. Tan negativo que me obligó. Y bueno, pues era mi mamá y yo estaba más chavillo. No me podía revelar todavía, aunque ya lo hago hace mis 50 años. Pero bueno, finalmente regresé el coche y me regresaron el dinero. Y yo iba como como... como ...con toda la pena del mundo... ...con toda la vergüenza del mundo... ...ha de haber sido... ...por ahí del... ...88... ...quizá cuando tenía yo como 20 años... Eh, ...pero imagínate... ...imagínate que más o menos tu edad... ...que fueras tú... ...que fueras como, como perrito con la cola entre las patas... ...así todo, todo penoso... ...con las llaves, con el coche... Y, ...y vas y le dices a tu amigo... ...Mike, o como se llame, sabes que Mike pues fíjate que te vengo a regresar al coche porque mi mamá se enojó mucho conmigo me dijo de todo y no me puedo quedar con el coche la verdad es que a esa edad híjole te sientes terrible pero las horas que duré yo con ese coche diciendo que era mío me sentí fenomenal porque finalmente fue dinero que yo había ahorrado y que me pude yo comprar entonces cuando uno tiene que volar volará el, teniendo la edad que sea lo recomendable es tener siempre como un respaldo económico para que no te vaya mal. Porque creo que también los papás están como, como en el apoyo, que es correcto. Y siempre estarán ahí para nosotros. Pero no hay nada más padre que sabiendo que los papás están para ti, o que pueden estar para ti, no recurras a ellos para que tú puedas salir adelante de tus, de tus cosas.
0: Sí, claro. Bueno, de hecho, Jairo, ahora ya ha tenido la oportunidad de comprarse varias cosas, por su cuenta eh, porque estuvo trabajando y tenía el dinero y muchas veces yo también decía, pero ¿y por qué te compras esto? O sea y él lo que me decía pues es que es mi dinero, ¿no? Y yo no estaba muy de acuerdo sin embargo, sí también lo hemos hablado como, está padre que tengas tu dinero, pero hay que saber qué es lo que tengo que comprar que me va a servir, ¿no? Y no solamente porque ya tengo 50 dólares me voy a gastar los 50 dólares
3: tengo que estar en contra de eso Absolutamente Yo Y tiene razón, pero estoy en contra de eso Porque no hay nada mejor Que uno mismo aprenda con los errores Cuando tú compras una cosa Que te cuesta, no lo sé Voy a regresarme al, al ejemplo Del auto, imagínense que el auto El precio correcto eran O el precio justo eran 500 dólares, por ejemplo Y yo logré ahorrar 1500 dólares Y esa cosa me la vendieron en 1500 dólares Muy caro y entonces voy con mi mamá y me dice, no, es que es muy caro, etcétera, 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 etcétera. Y yo voy y pido que me regresen mi dinero. No es lo mismo a que yo me quede con ese aprendizaje, con saber que, pues a lo mejor me vieron la cara, tuve que pagar más dinero. Sin embargo, cuando uno a través del hacer aprendes, creo que es un mejor aprendizaje, mucho mejor, es mi punto de vista que con el que la mamá te diga, no, pues no te compres tu celular, o no te compres tu computadora, porque finalmente, ok, no te lo compres, no te lo compras, pero ¿qué aprendes? Nada, nada, no hay aprendizaje, no hay aprendizaje, el aprendizaje se da cuando, normalmente cuando nos equivocamos, cuando es una situación que dices, ¡Siii! cuando te compras el celular, tu mamá te dijo, esa marca que te vas a comprar es marca chafa, no funciona y tarda dos días y, y truena, y entonces te compras esa marca chafa, pasan dos días y truenas. Ahí hay aprendizaje. Porque dices, chin, ya gasté 1500 dólares y ya no funciona. Mi mamá me lo dijo. Ahí es cuando hay aprendizaje. Porque si entonces te dice tu mamá, es que no te lo compres, cuesta 1500 dólares, no funciona esa marca. Y tú no lo compras, pues nunca vas a tener un aprendizaje rico. Nunca vas a poder decir, creo que lo tengo que consultar primero o que tengo que ver primero. No lo sé. Cuando aprendemos haciendo, el aprendizaje se queda más arraigado el bueno y el que es complicado
0: bueno yo creo que aquí Jairo nos puede dar varios ejemplos y él sí ha aprendido muchas cosas y sí es verdad que yo muchas veces le he dicho no esto no aquello pero finalmente termina haciendo lo que él desea nunca ha hecho lo contrario y sin embargo en muchas ocasiones se ha llegado a la conclusión chin, mi mamá tenía razón ¿qué has aprendido de eso?
4: pues por ejemplo <laughs> wait, 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 I
1: have something to add before you answer, please.
4: Grill. Oh, can I? Please. I mean, this is gonna be quick. I know,
1: but this. It's yeah. yeah. gonna be super quick. But it's gonna be super duper quick. <laughs> no.
4: So basically, my mom said, uh you shouldn't buy too many games," but I did. I was just so fascinated with the discounts and 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 all of these. Oh, sorry. And all these graphics, all these new stories. But the problem with that is that I didn't enjoy the games that I bought first. Now I have a huge pile of games that I haven't even played. You know, I spent all this money and I haven't even touched half of the things. Yeah, That's right, that's right. And I learned that spending too much, or I mean buying too many things at the same time... Uh, yeah, that you don't use it just becomes a pile of nothing. Yeah,
1: here we go. I have to very much disagree because this thing, because <clears throat> this, <sighs> okay, The I disagree with all of you because I'm, be I'm better than all of you now. Um, Ojalá que este ya aprendó como, how to save money because he has four grand. Of four different items worth one grand, which is equal to a thousand bucks on a white table. On a white table, just sitting there. Just sitting there, and he's still buying stuff that he's not using. So, uh, I question... <laughs> what's the point of this if he's lying? And, uh, uh... Yeah, moving on to something more important. You said something about... I forgot what he said, but I, I thought... <laughs> no you're too beautiful you're always right and I'm always wrong but not in this case I was just wasting money uh all right so uh, all right so uh I have to uh I have to disagree when uh, Marco say that uh, my brother someone uh, of his age need to go on their own path. You know what I mean? When they uh mean when you know what I mean, right? Uh when they go on their own path, they want to buy uh they want to work hard enough for themselves, not to be around or to please anyone else but themselves. But the thing is when someone goes out on their own, they want to they want try to create an own path that don't follow no rules. But the thing is <laughs> The planet is revolved around rules, okay, right. you know what I mean yeah. right okay, good, all right Wait. all right, this is what's gonna happen now, so they're gonna wanna they're gonna wanna uh uh deny the rules that they are placed in, but then they follow it anyways because they need food on the table so uh i'm gonna have to disagree when you say they don't need to listen to their parents because <laughs> because <laughs> their parents had had 40 to 30 years of experience already and if you don't listen to that well then the parents didn't raise a smart kid That that's plain and simple because <laughs> if you don't follow uh, the rules of somebody who's lived before you who's done I mean no matter what they do they've lived already that's it for them then this kid's just gonna end up the same way as the parents but If they know what their parents had to go through, if they know that they're gonna go through something that's similar, if they know, God no, then they will know how to live on their own. Okay, that made no sense. Okay, now look, listen. All right, this is what's gonna happen, what's gonna happen now. So. <laughs> Alright, so, okay. so I want I wouldn't be like Kevin Hart, you know what I mean. I want to talk that's my idol. Okay, now, now this is what's gonna happen. Uh, now, <laughs> if my bro, if my if my brother has takes the advice of you, beautiful mother, and my dad, I guess you will want to go on your own path, but. But the thing is when you go on your own path, now you're gonna have the knowledge of your parents. And when you do that and you acknowledge something that hasn't happened yet, right, 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 left, right, left, left, left. all right, good. Uh you're gonna be able to um have different options to go through your obstacle. But the thing is, um Spoopy Nah <laughs> Wow, This like <laughs> never mind. Um so, uh okay, this is what's gonna happen. My name Nick No deal. Okay, so uh If I were in my brother's shoes, I would want to be on my own path. But now, uh, I wouldn't want to call my parents, ask them every little detail. But when it's something that ne neither my parents nor I have ever experienced before, I want to try my best. I want to do what I can with what I got. And then when I fail nor succeed, it all leads to the same question. Do I still love my parents? La question will always be a yes, so now that we got that yes doubt, we Bueno, ya, bueno eh, lo,
0: lo, lo, que Diego nos quiere decir es que él no está de acuerdo que no escuchen a los, a, a, que no escuchen a los papás, que los papás ya tienen una gran experiencia y por lo tanto sí se les tiene que escuchar. Eh, hay una frase que dice que el tonto nunca aprende, ¿no? o no Diego el inteligente aprende de sus errores y el sabio aprende de los errores de los demás no entonces ¿qué quieres ser? ¿quieres ser un sabio? O ¿quieres ser inteligente o quieres quedarte donde estás? yo considero desde mi perspectiva que sí debemos escuchar a los papás ...que no siempre debemos de escarmentar en, ca en propia cabeza... es si sí es verdad que si yo me equivoco y me dejan equivocarme... ...puedo aprender, pero a veces o la, más, o la gran mayoría de veces... ...cuando yo puedo eh, mejor aprender de los errores de los demás... ...y que no me duela y que no pase por eso... ...me vuelve mucho más maduro rápidamente... Y, y, y tiene que ser un balance, ¿no? Entre aprender de los errores de los demás y aprender por uno mismo. Eh, y bueno, ya lo dejo a ustedes, siempre se los he dicho, quieren ser sabios, quieren ser inteligentes o quieren quedarse donde están. Ya ellos decidirán qué es lo mejor. Y pues bueno, ¿qué te parece si le, te despides de nuestro público? Ya unas palabras para despedirnos, lo que tú desees. Ahora
4: nos vemos. Soy Erika Conce. Have a great, amazing day, you uh, Latinos, uh, Americans, and... Uh, yeah, that's, that's pretty much it. I, I had fun, you know. So, one-time experience. And that's why I was so, uh, I guess, quiet, because I'm nervous. So, like, I have an excuse. Yeah. <laughs> Thank you. Well...
1: For this being our second time experience. Because <laughs> remember that second... Yeah, right? Yeah. You just forgot. Because you, you kind of stuck in your parents. Okay, baby, baby, in your parents' most. No. The thing is that my brother is too attached to you and my father. But I will be on my separate way. I will be someone big or small. It don't matter. I'll be everything. Okay? Now, I thank you all for watching. Uh, I kind of I have a grudge against that other viewer that kind of left. I don't know what else is interesting apart from me. But... Thank you, and you're welcome. Okay, muchísimas gracias por haber estado con
0: nosotros en una misión más de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, gracias, gracias, sigan disfrutando este día, feliz día de las madres, pero sean felices hoy, mañana y siempre, quiéranse, no esperen nada de los demás, más véanse en el espejo y díganse lo hermosas que son, porque dan vida. Muchísimas gracias, les quiere su amiga Erika Conce y reciban de mí un fuerte abrazote con Calidez Digital. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias.